0: Con el paso de los años siempre recuerdo esa conversación porque me percaté de que yo por mucho tiempo tapaba. Eh, me iba poniendo como, como que yo iba ocultando las cosas. Era como que yo le iba poniendo taponcito, taponcito, capita, capita para no dejar salir eso. Y lógico, cuando había que sacarme algo era como la cuchara del helado que tú te comes el bloque de helado. Eh, el tarro de helado tú lo compras de tres sabores y para tú llegar del fondo tú tienes que cavar para sacar ese sabor que está en el fondo. O sea, súper difícil. Entonces, lógico, sí, a cucharita limpia. Y lo difícil que para mí era abrirme, a dejar, a expresar lo que realmente yo sentía.
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y a hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia, porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos. Entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos sin juicios. En este podcast Priscila, Laura y yo, Leonelda, Conversamos con el corazón junto a ti y en ocasiones también junto a invitados muy especiales, personas que nos engalanan con sus historias. Y lo hacemos para conectar, para sanar y para entender las cosas a un nivel más humano. Sobre todo para recordar que podemos vivir practicando el no juicio y para que tú, con tus historias y resonancias, También puedas hacer nuevos descubrimientos junto a nosotras, pensando con
0: el corazón cada semana. Hola, hola, hola. Pues aquí estamos en un encuentro más de Corazonando. Un episodio que como siempre invita a sorprendernos. Y no voy a decir mucho, porque el de hoy sí que tiene un toquecito, con un sabor a despertar. Qué curiosidad, le voy a poner así, le voy a poner curiosidad. Así que aquí estoy con mis, que, con mis queridas, con Laura y con Leo, pues disfrutando de... Hoy de una agüita fría con un hielito porque aquí está caliente en República Dominicana. Está calientito, así que esperando que a ti que nos escuchas eh, estés con tu vasito, tu café, tu té. No sé con qué. ¿Con qué será que estarás? Pero aquí estoy con mis queridas.
2: <risas> hey,
0: Laura de este lado.
2: También como que súper curiosa, la verdad, por lo que va a salir la conversación de hoy de una cosa que... Se pudiera decir que todo el mundo sabe lo que es, pero no sabe lo que es, por así decirlo. Eh, que muchas veces me he encontrado en eso mismo, como que imagínense que cuando tú haces una traducción hay palabras que de otro idioma, tú no puedes explicarlo en ese idioma, y, pero tú sabes lo que es. Eh, yo creo que este tema nos pasa creo que a todos, que, que sabemos lo que es, pero no sabemos ni cómo explicarlo, ni cómo sentirlo, ni nada de ese tipo de cosas. Eh, muchas veces, ¿verdad? Entonces, así muy curiosa a ver de qué va a salir, en qué historias saldrán en relación a este tema. Y ya ustedes saben, señora, brochense los cinturones que el viaje va a empezar.
1: <risa> hello, hello, ya casi, casi despegando. Bienvenidos a este espacio eh, donde siempre podemos conectar con, con aquello que hasta ahora parece no estar tan claro y que de repente aquí como que nos van cayendo. Eh, todas las piezas del rompecabezas. Hoy para hablar de algo tan básico y tan humano como son las emociones. Así que si alguna vez te has preguntado qué son las emociones, para qué vienen a nosotros y, y cuál es el camino, ¿verdad? Yo no quiero ni siquiera insinuar que es para manejarla. <risa> ¿Cuál es el camino para, para vivir las emociones saludablemente, armoniosamente? de eso se trata esta conversación con el corazón de la que tú también eres parte gracias por estar señores y hoy estamos aquí para es casi como para desenredar un nudo que aquí nos estamos dando cuenta Laura, Priscila y yo que de alguna manera todos tenemos que es eh, el de uno sentirse muy seguro y empoderado de que las emociones hay que controlarlas hay que manejarlas eh, que hay que hacer algo con ellas y, y llega un momento en la vida que, que te ves forzado precisamente porque las emociones nos forzan a, a, a cuestionarte si eso que estás haciendo con tus emociones es eh, lo realmente saludable y esta segunda temporada es una temporada de relaciones y no se podía quedar eh, lo que es nuestra relación con las emociones así que hoy te invito a que cuentes una historia que hable de lo que es eso que llamamos emocionar para ti, qué son las emociones, cómo las vives y qué vienen a traer a nuestras vidas como una historia.
0: Me llega la imagen de un momento en específico. Eh, Vamos a decir, cuando Ángel y yo eh, comenzamos la relación, en que se, éramos novios al principio, y hubo una conversación en un día que para mí eso fue mucha luz. Eh, o sea, fue mucha luz porque yo la recuerdo ahora como algo como que a mí me, me hizo como mirar eh, lo que yo había vivido antes con, desde otra perspectiva y como yo estaba reaccionando a la vida desde otra mirada. Entonces, en una conversación, pues, Ángel me comentó algo como, a ti hay que sacarte las cosas con cucharitas. O sea, literal, cucharita. Era como para él saber cómo yo me sentía, él tenía como que pregunta por pregunta, como los niños. Tú necesitas esto, tú quieres esto, te pasó esto. O sea, como con esa sensación de que yo no me abría eh, a sentir o a poder decir cómo yo estaba realmente en algún momento en específico. Eh, si me sentía triste, o si estaba enojado, o algo que me molestó. Entonces, él, 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 cuando él me, me dijo eso, a ti hay que sacarte la cosa con cucharita, yo luego, lo, lógicamente en ese momento, no lo, no lo identifiqué, pero vamos a decir que eh, con el paso de los años siempre recuerdo esa conversación porque me percaté de que yo por mucho tiempo tapaba eh, me iba poniendo como como que yo iba ocultando las cosas era como que yo le iba poniendo taponcito, taponcito capita, capita, para no dejar salir eso, y lógico, cuando había que sacarme algo, era como la cuchara del helado, que tú te comes el bloque de helado eh, el tarro de helado tú lo compras de tres sabores y para tú llegar del fondo tú tienes que cavar para sacar ese sabor que esté en el fondo o sea, súper difícil entonces, lógico sí, a cucharita limpia y lo difícil que para mí era abrirme, a dejar, a expresar lo que realmente yo sentía. Entonces cuento como es el momento en específico porque yo siento que luego me percaté de cómo yo había ocultado mucho, eh, tal vez por cosas, verdad, eh, familiares, situaciones de juventud. ¿Quién sabe? Yo creo que hasta una misma pantalla que todos nos creamos para el mundo de decir si yo estoy bien. E incluso verdad, nos plamamos una sonrisa y claro, la vida es más linda desde una sonrisa y con una cara de optimismo pero muchas veces no es lo que está realmente detrás de esa, de esa cara entonces como que recuerdo ese momentito por mencionar como algo que ahora mismo a mí me llega de un momento en donde yo me di cuenta que yo no me abría mis emociones eh, que no me, daba, no me daba ni el permiso de sentir dolor, tristeza miedo el miedo yo creo que lo reconocí recientemente, o sea, como aceptar, wow, es verdad, yo estoy sintiendo miedo, o estoy sintiendo mucha ansiedad, o abrumarme, entonces yo creo que, que ha sido una transición para mí, entonces, cuento esa historia de ese momento. Decía
1: Laurita que contar
0: su historia con las emociones
1: es como contar la historia de su vida. Vamos vamos a ver cómo yo resumo la mía y y comparto una historia bien reciente también que para mí es como la que tengo más latente, valga la redundancia. Eh, Sobre todo me percato, tengo aquí en mi escritorio un aceite de Milicén, eh, que son Fernando y nuestros queridos hermanos de taller 1111, que se llama Calma Divina. Eh, Y cuando... Eh, Miré el aceite y y el nombre Calma Divina. Eh, Me percato de que hasta hace quizás un par de años yo no comencé a relacionar las emociones con la espiritualidad. Eh, algo así que como, como que cuando decimos que somos eh, cuerpo, mente y espíritu, eh, parte de cómo el espíritu en nosotros se hace sentir es a través de las emociones. Y yo eso lo descubrí hace poquito. Eh, y gracias a una meditación, eh, hay un, un canal de meditación que es Canal de Meditación 3, del cual yo me he vuelto fan número uno en los últimos años. Y en una de las meditaciones en ese canal, no recuerdo cuál, eh, hay varias que, que te ponen a, a conectarte primero con el cuerpo, luego con la mente y luego con el espíritu. Esa es a través de las emociones eh, y yo recuerdo porque fue algo como muy puntual que haciendo esa meditación fue que yo me di cuenta de que, de que las, las emociones son algo así como un, un reflejo o o casi como escalones que nos llevan a accesar cada vez más esa parte espiritual eh, que está viva en nosotros eh, o que a veces la dejamos dormir. Eh, ya, va a depender ¿verdad? Del, del momento y circunstancia eh, y sobre todo de, de los hábitos que nosotros hayamos creado. Pero hablando un poco de mi historia, yo recuerdo que la primera vez que yo le puse atención a esto de, de las emociones eh, fue con un taller de inteligencia emocional que hice hace muchos años, y me acuerdo que me sorprendí muchísimo porque la primera clase del taller era básicamente eh, clasificando las personas por personalidad, y yo no lo entendía porque yo en ese momento, por más que, eh, vamos a decir, más estructurado que estuviese el taller, de verdad, yo no entendía la relación entre las emociones y la personalidad, pero ahora, y conversándolo aquí, me doy cuenta que es que Definitivamente, la, diferentes personalidades tienen hábitos emocionales distintos. Eh, es como que, por decir algo, en inteligencia emocional se hablan de los sanguíneos. Eh, yo soy muy sanguínea, entonces los sanguíneos tenemos hábitos emocionales diferentes a lo flemático, por decir algo. Eh, entonces vamos a decir que mis comienzos vienen por ahí. Después de ahí, enciendo siendo libro, en la universidad, eh, todo lo que se pueda saber y no de la emoción. Que para mí eh, hoy por hoy se resume en que precisamente en esa misma meditación te dice algo como no trates de tapar o de ocultar ninguna emoción porque cada emoción que viene a ti viene a regalarte una información. Y cuando yo escuché eso por primera vez fue como Plop, caí. No dejes, no tapes ninguna emoción, porque cada emoción que viene a ti viene a traerte una información. Fue como, ¿really? Eh, Y bueno, ahí me me quedé con mi mi insight gigante y al mismo tiempo con un un signo de interrogación. eh, Porque, ¿verdad? Luego, con Maturana aprendí y vamos a decir que me ha tocado vivenciar cómo, cómo no son las emociones y yo, sino que soy yo emocionando a cada momento, cómo, cómo las emociones no, no están separadas de mí. Eh, entonces ha sido una historia, eh, vamos a decir que cargadita, pero que, que bueno, que, que me, ha, me ha traído grandes sorpresas eh, y, y de la cual yo pienso que sigo aprendiendo mucho eh, cada día. Y entonces, eh, uno de mis últimos aprendizajes eh, es, es la siguiente historia. Lo primero que les voy a contar es que yo desde hace muchos años soy eh, creyente de que los sueños, eh, esos sueños que tenemos cuando estamos dormidos, también vienen a traernos muchísima información. Y hubo un momento en que yo me dediqué a estudiar un poquito ese campo. Bueno, Priscila y yo hemos tenido conversaciones al respecto porque los sueños... Eh, son un conjunto de símbolos que te reflejan cosas de tu vida ahora e información que, que estás viviendo y que no la estás entendiendo o procesando. Entonces, cada vez que yo tengo un sueño, vamos a decir que es significativo porque llama mucho mi atención o porque me despierto en la mañana y todavía lo puedo ver muy claro, aprovecho y lo anoto y luego lo descifro. Eh, y, y, y pudiéramos hacer todo un, un episodio... <risa> De cómo descifrar los sueños. Tú sabes que eh, algún tipo de taller, una juntadera, cualquier día de esto, vía Zoom, porque de verdad que es una ciencia, por decirle algo. Es un arte bien bien enriquecedor. Trae mucho alivio cuando tú puedes entender qué fue lo que el sueño vino a traerte. Bueno, pues imagínense, yo la semana pasada tuve una situación. Eh, tengo una persona que tiene casi 20 años trabajando conmigo. Eh, y ayudándome a manejar el personal y de repente viene alguien que trabaja conmigo directamente y me dice, no, ella misma, esa persona que dirige parte de mi personal, me escribe por WhatsApp y me dice, eh, por decir un seudónimo, eh, mire y acuérdese que María se va de vacaciones el día 2 de junio. Eh, ella me había hablado de las vacaciones de María hace dos meses, teníamos el tema pendiente yo le había dicho que no le podía dar vacaciones a María en mayo, pero en ningún momento ella me pidió que confirmara si era una fecha que funcionaba para mí. Y ella tiene casi 20 años trabajando conmigo. Yo no sé en otros países, pero aquí en Dominicana las vacaciones se negocian. Son fechas que se eligen entre el empleador y el empleado para que los dos se sientan a gusto con, con esa ausencia. Señores, y a mí se me ha metido un pique pero es una cosa como irracional, porque yo decía, pero ¿cómo es que esta persona que tiene casi 20 años trabajando conmigo y que se conoce el sistema mejor que yo, va a venir a anunciarme que en menos de 15 días una persona que está trabajando cerquita de mí se me va de vacaciones por tres semanas? Eh, sobre todo porque en eso que ella está haciendo yo no tengo más ayuda, o sea, ella se va y yo me quedo sola. Ay, qué cuerda. De topique que tú dices, yo no quepo en este cuerpo y no quepo en esta casa y ahora qué yo voy a hacer conmigo. Y lo respiré, lo medité. Eh. Bueno, resulta y viene a ser que cuando le pregunto a la persona, me dice que eso está coordinado desde abril. Entonces yo asumo que, que a esta, vamos a decir, esta manager, simplemente se le olvidó doble chequear conmigo antes de, ya, ya tiene su carta de vacaciones firmada y todo. Y ustedes saben esa historia y esa mente pataleando ahí, porque cómo puede ser posible y hacerme tú a mí. Ya ustedes saben cómo sale ese ego de una vez, yo que soy una gente que le gusta acomodar tanto al otro y que le pregunta al otro 20 veces. Entonces, bueno, to, to, todo eso que ustedes saben que la mente sabe hacer. Eh, y bueno, dado el momento seguimos la interacción por WhatsApp, yo esperé bajarme un poco y le digo, mira corazón, yo creo que aquí hay una confusión porque tú a mí nunca me dijiste que ibas a hacer esto así lo que sea. Al final, al final, porque le tomo un rato, eh, ella me dice, no, yo me doy cuenta que es verdad, yo me brinque un paso. Usted me excusa y cualquier cosa, si tenemos que reprogramar. Pero ya para mí el daño estaba hecho porque el daño no son las vacaciones, fue el pique que yo cogí. Y junto con eso, la conciencia de que algo me estaba enseñando esa situación a mí, sobre mí. O sea, en el fondo, yo sabía que el tema mío no era con ella, que yo tenía un tema conmigo. Eh, y vamos a decir que eso me duplicaba el pique porque cuando tú estás así, tú no, tú no puedes ver cuál es el tema eh, y eso no te alivia más el, el descontento, ¿verdad? Bueno, eso fue, creo que fue miércoles o jueves de la semana pasada. El sábado en la noche yo tengo un sueño eh, que es que estoy coordinando, eh, que es como si yo fuera la directora de un tipo de campamento, donde habían jóvenes y niños, y que tengo una persona que, que es la que dirige todo esto, o sea, yo soy la cabeza, pero ella es la manager. Eh, y es como si a mí se me hubiera ocurrido una maravillosa idea, tenía que ver con traer un, una estrella de rock al campamento. Eh, este es el sueño. Y al final resultó que yo le digo, mira, dile a esta estrella de rock que está aquí compartiendo con nosotros que le canta un par de canciones a los muchachos y tú vas a ver que eso le va a dar sazón a esto y se van a poner felices. Entonces imagínense que en el sueño esa persona, que también era mujer, pero no una mujer que yo conozco, coordinó todo. La estrella de rock hizo tremendo concierto, pero yo nunca me enteré ni de dónde iban a hacer el concierto ni a qué hora iba a ser. Entonces en ese sueño yo viví otro pic, <risa> de que cómo va a ser, que yo soy la de la idea, de que tú estás coordinando todo esto. Eh, bueno, para no hacer el cuento largo, cuando me siento a um, describir de el sueño al otro día, en ese tipo de lectura, todos los personajes de un sueño son una parte de ti. Y me di cuenta de que yo tengo esa parte en mí, esa manager en mí, que a veces hace las cosas por su cuenta, no consulta conmigo, eh, como, decimos, como dicen los muchachos hoy en día, se ven una y que luego cuando yo me vengo a enterar, ups, I'm sorry, <risa> no me di cuenta. <risa> y ustedes no se pueden imaginar el alivio que eso a mí me dio. Primero porque me hizo, vamos a decir que rescatar una desconexión que yo tenía de que, de que me vuelo pasos a veces y, y cuando vengo a ver me metí en una cosa que ni cuenta que me di. Eh, si no si no soy lo suficiente, si no me doy el espacio para chequear conmigo misma dónde estoy, qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y segundo porque li- liberé a la pobre muchacha de ese pique que yo hice con ella que en el fondo no era con ella era una cosa que yo tenía dentro conmigo con esa fuerza en mí que también en su acelere hace 20.500 cosas y cuando yo vengo a ver ni te enteraste o sea que ojalá y se haya entendido pero esa es mi historia eh, prácticamente de esta semana con las emociones
0: si nos ven la cara, si nos ven la cara, entenderían la sensación de este momento.
2: <risa> ay, ay, ay. Oh, wow. Ok. Ya se puede cerrar este podcast porque ¿qué vamos a hacer? <risa> wow. Está increíble. Señor, yo ni sé por dónde comenzar. Yo creo que lo que más me viene a la mente es que como que me acordé del año pasado que empecé o sea vamos, imagínense ok, ya la pandemia pero ya en ese momento yo estaba muy burnout de verdad como burnout cómo se dice eso en español eh, yo no sé cómo se dice eso en español bueno el burnout eso está incluso reconocido ya como casi una enfermedad y lo que sea bueno el punto es que yo me veía ya burnout pero yo no lo sabía tú sabes o sea yo eh, muchas veces yo siento que Parte del síntoma que me dio, que me hizo a mi conciencia y, y, y como que me trajo a tomar atención sobre eso, era como que imagínense que tú, o sea, obviamente yo tenía emociones, pero tapadísima y haciéndome la fuerte para seguir para adelante, eh, pero olvidándose de lo que uno está sintiendo, y al mismo tiempo como si tuviera una anestesia, rarísimo esa vaina, como que yo de verdad yo no sé describir era la peor sensación del mundo porque tú... Por eso es que llega a un momento de burnout, que tú, literalmente tu cuerpo se desploma, tu mente nada que ver, tú no sientes nada, o sea, es como, un, yo ni sé cómo explicarlo, una nebulosa y tú estás flotando. Entonces, dada esa circunstancia, llega la pandemia y obviamente con mucho tiempo libre para pensar y hacer mucha historia sobre eso, empiezan todas esas emociones a querer salir porque ya tú no, tú no tienes ni siquiera con qué distraerte afuera para tú poder evitar esas emociones, sino que, eh, señora, eh, yo quiero salir, eh, todo esto que tú tienes acumulado quieren, y quieren, y quieren, y quieren, y yo, eh, no puedo, no puedo, porque llega un punto así, que tú son tantas cosas que tú dices, pero es que ya, ya yo ni sé pues ni siquiera por dónde empezar a sentir, porque son tantas cosas al mismo tiempo que tú dices, no, no, espera. Entonces ahí empieza un proceso terapéutico. Y una de, eh, o sea, yo hice un proceso terapéutico con María Herrera, que es una psicóloga cognitivo-conductual, que prácticamente te enseña como que te da psicoeducación y con esa psicoeducación tú aprendes tú mismo como a ser consciente de lo mismo que tú estás sintiendo. Y una de las clases, eh, ya casi finalizando el año, eh, me tocaba las emociones. Eso para mí fue como que yo dije, no, no fue tan increíble. Esto es increíble. Y me me, me acuerdo mucho de ese momento porque lo que aprendí ahí en en esa clase, una hora, una hora de clase de emociones, eh, me me relaciono mucho con esa historia de Leo porque eh, fue como... Ella me dijo que las emociones en el ser humano vienen para nosotros poder adaptarnos a todas las situaciones. O sea, es como... O sea, cuando tú sientes tristeza, o sea, imagínense que no tuviéramos emociones, nosotros tuviéramos como una papa acotado ahí, punto, la vida no pasará por encima, pero las, cada emoción tiene literalmente una función, diferentes funciones, pero ya eso es técnico. Pero yo nunca se me va a olvidar cuando ella me explicó que las, funciones veni- las emociones eh, venían con esa función de poder adaptarnos a todo en la vida. Y esto no tiene que ver con una, un evento gigante, sino cualquier cosa hasta cotidianamente. Entonces, que por eso debemos ser como conscientes sobre eso. Y para mí, esa clase que ella me dio ese día sobre las emociones fue como un antes y después O sea, yo poder entender... Primero, o sea, obviamente, explicándome que yo llegué a un punto que yo ni siquiera sabía decir cómo yo me sentía. O sea, yo podía verificar si yo estaba estresada, si yo estaba eh, triste por algo, pero después de ahí yo no sabía decirte qué yo estaba sintiendo. O sea, yo sentía algo, pero yo no podía verificar si era felicidad, si era eh, miedo, si era eh, ira, lo que sea, yo no podía identificar. Y de verdad que cuando ella me dijo eso y me explicó las funciones, yo dije, wow, o sea, porque yo sentía como que en ese momento yo tenía un concepto o, o, o una sensación de que la emoción era hasta cierto punto como que era como, ¿qué joder? O sea, cuando se, tú sentías tristeza era como, oh no quiero bregar con esto, o sea, mejor vamos a encontrarte aquí y vamos a hacernos la fuerte y no vamos a sentir nada y para adelante, entonces como que con eso a mí como que, imagínense que es como un momento de epifanía, que tú dices, todo tiene sentido, todo tiene sentido por eso, eh, la ira contra el mundo y porque al final ese pique era muy relacionado con otras emociones que yo fui sintiendo en situaciones específicas, yo ni sé o sea, hasta el mismo hecho, tú vuelvas para atrás en la vida y tú dices Ah, pues entonces, por eso era que cuando mamita estaba enferma, y yo, me, que lo había contado en, en el podcast, que ese momento que tú mucho estrés, sobrevivir, pero todo eso es tristeza, tristeza de lo que está pasando, que no le escondía porque, para mi entender, no podía sentir tristeza en ese momento, yo tenía que sobrevivir y por todo el mundo, y fuerte. Pero ya tú sabes, esa emoción se quedó ahí, pero esa emoción no ha cumplido, no ha cumplido su función. Entonces, como no cumplió su función, después de 15 años, 14 años, no, 13 años, que yo llego a esta pandemia y tengo un proceso terapéutico, que ella me dice, cada emoción eh, viene, o sea, su función es también adaptarnos a la situación de la vida. yo dije, ah, ya. Eh, puede ser que esa tristeza acumulada, que nunca la dejé sentir, no había cumplido su función, que yo tenía que sentirla, porque. Es un proceso que eso fue lo que sentí. Así mismo, qué sé yo, otras situaciones que, que el mismo burnout, pues yo también lo mismo, porque tengo una tendencia a hacerme la fuerte, a siempre ser fuerte. Y en mi mente ser fuerte era, pues tú no puedes sentir eso. O sea, si pasa algo, tú tienes que estar fría y caliente y no llorar. Fría y, y, y me pude ver también cómo nosotros, Vemos a la gente tal vez que no llora o que, no, que son fríos, que tienen un pulso frío y que en cualquier situación están preparados como fuerte y a veces hay que chequearse porque no necesariamente es que es fuerte, es que tú tal vez no estás sintiendo y, y eso nada más aguanta en un momento. Porque ahí llegó ese burnout, esa acumulación seguro de todo lo que no había sentido a sentirlo de una vez entre cuatro pares de una pandemia. Eh, y, y wow, o sea, para mí fue como... Eso pasa cuando yo, no, cuando yo no me dejo sentir lo más mínimo. Incluso que me dijeron un comentario hoy, por ejemplo, y que me hizo sentir tal vez de alguna manera, puede ser tristeza o puede ser hasta miedo. Si yo no lo siento, si yo lo tapo, yo digo, no, yo no voy a hacer caso a eso. yo bla, 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 bla. Eh, Mi hermano, 30 años después, si eso yo no, no lo vivo lo siento, me va a seguir afectando y me va a seguir doliendo igualito porque no ha cumplido su jodida función. Y para mí eso fue como de verdad, lo mejor que yo, una de las cosas mejor que yo aprendí en 2020, a sentir y a no tener vergüenza de sentir también porque hay cierto también como que con eso es que es, de verdad, esa frase me cambió tanto que yo empecé a sentir como, como a ver todo diferente, yo decía wow, entiendo mala gente, es que te da vergüenza te da vergüenza de llorar, te da vergüenza de tu... pero uno ha visto yo misma he hecho de todo para no ese nudo en la garganta, cuando tú ni siquiera lo puedes controlar ya tú sabes, uno se pone que Jesús a llorar aquí, a frente de la gente, a mostrar que estoy sintiendo una emoción. Eh, y, y wow, o sea, desde el momento que yo entendí que yo me puedo dar permiso literalmente de sentir, porque efectivamente lo necesitamos como ser humano para poder adaptarnos a las situaciones de la vida. Yo dije, ah, no, porque venga, todo vamos a sentir todo ahora, porque qué vamos a hacer. Y para mí fue como, no sé, o sea, cuando, cuando hiciste la pregunta, como que dije al principio que era muy difícil elegir situaciones porque siento que, o sea, desde que nacemos tenemos emociones y algo demasiado inherente del ser humano. Pero por eso también decía que es muy desconocido porque yo dije, wow, o sea, a esta edad es que yo me estoy dando cuenta como que incluso cómo ser consciente de lo que estoy sintiendo y decirme a mí misma, literalmente dame permiso a mí misma, a decir, Laura, Tú estás triste, y si tú estás triste, tú puedes llorar, tranquila, y tener ese tipo de conversaciones, pero antes no, porque antes para mí eso era como, o sea, no, 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 eso, señores, controlado no va a funcionar, porque las emociones no se controlan, entonces fue como, también me dio esa, esa sensación de alivio, de wow, si, si eso es tan inherente de mí, pues entonces yo no tengo que tener vergüenza ni, ni ser tan fuerte conmigo, porque siempre van a venir. Todos los días sentimos algo. Y nada, señor, yo, eso fue como mi historia y lo que me acordó de eso, a, a cómo incluso esa relación con mis emociones cambió por simplemente una persona educarme sobre eso y decirme como la función de ella. Eh, y, y creo que... Hay muchas maneras también de, de aprender situaciones lo que sea, pero siempre como que me, me asombra como el día que tú menos lo esperas una persona te dice una frase y tú dices, uff, o sea, todo tiene sentido, todo tiene sentido y ya entiendo a mucha gente, por así decirlo, que seguro vive lo mismo que uno también. Imagínate, si yo no entendía las emociones, ¿cómo iba a entender las de los otros también? Uy, uy, uy.
1: Bueno, yo creo que aquí solo faltas tú que nos estás escuchando por identificar esa historia que habla de qué son las emociones para ti o de cuál ha sido tu relación con ellas. Y, y esto de conversar con el corazón en parte es confiar que la historia te va a ser revelada. Eh, así que... Te invito a tomarte este espacio y estos próximos respiros para poder sentir esa emoción que te va a traer la historia que hoy necesitas conocer. Esto es Corazón Amor. Bueno, y llegó el momento de de resonar, de poder conectar con esas ideas, historias y sensaciones que vibran literalmente en nosotros al escuchar las historias eh, y con los regalos que vienen a traernos. Si hay algo que que me enamora cada día de, de este tipo de comunicación es que es cada vez una invitación a no, a no seguir los guiones, eh, las cosas que te dicen esto es así y esto es así. <ríe> el otro día comentaba yo con Laura que eh, escuché una conversación que yo sé que ella también escuchó que hablaba de que el miedo, ¿cómo era que decía Laura? Que el miedo es un llamado a poner límites. Yo decía, ¡ay, tengo respeto a eso. <risa> Porque yo siento que inmediatamente uno, uno pone esa etiqueta, uno comienza a actuar como para obedecerla. Eh, y entonces pienso que en estas conversaciones con el corazón pasa todo lo contrario. Tú tienes el chance de descubrir lo que es algo para ti en este momento y capaz que cambie luego. Entonces pienso que eso es más vivo eh, y más reflejo de la vida. Y en estas historias... Eh, escucho la palabra función y escucho la palabra información. Eh, De hecho, me quité los dos anillos para acordarme función, información y los coloqué, adivinen dónde, al lado de la botellita de aceite que nueva vez dice calma. (ríe) Y yo creo que lo que eso me dice a mí es que en el fondo eh, no, no sé exactamente, no recuerdo exactamente de, de cómo fue que Laura lo expresó, pero como yo lo interpreté fue eh, ah, ya como que Laura decía que las emociones son una manera de nosotros podernos adaptar eh, casi como pasar de una cosa a otra, eh, y yo creo que lo que está en el fondo de todo eso que nos pasa y de cómo pasa a través de nosotros es calma y que en el fondo, eso es lo que todos queremos. Y que para llegar ahí, hay que vivir todo lo otro. Eh, y, y escuché que ambas dijeron cómo uno se va haciendo muy bueno, por no decir experto, en el arte de no sentir y de bloquear las emociones. Y entonces, ahora me nace decir, capaz que eso sea parte de lo que no nos ayude a sentir la calma. Es como si pareciera que vamos cerrando puertas eh, para no dejar salir todo eso. Y esas mismas puertas son las que luego nos dividen de poder experimentar esa calma que también es parte esencial de, nuestra, de nuestro emocionar y que está ahí esperando por nosotros. Pero hasta que no abramos toda la puerta no podemos llegar ahí. Eh, con eso resoné muchísimo. Le soné con la historia de Priscila cuando ella decía que, que su compañero le decía que a ella había que sacar la cosa con cucharita, eh, y cómo la cucharita tiene que ir a tal fondo y cavar, y entonces yo me siento ser cucharita, eh, y reconozco que el hecho de tú ser cuchara no quiere decir que tú hayas acabado lo tuyo, que muchas veces <risas> a nosotros nos gusta entrar la cucharita a tal fondo en el helado del otro, para no tener que ocuparnos de, esta, de este copón que tenemos enfrente. Y ya lo voy a dar. hasta ahí. Muchas gracias.
2: En este momento usted coge y se levanta su mano derecha y dice, sí. <risa> ay, ay, ay. Qué fuerte. Wow. Qué fuerte. Yo creo que nadie se salva de esto. Yo creo que todos hemos pasado por lo mismo. Ciertamente todos sentimos. Entonces, al final, ¿verdad? Eh, creo que eso... Es muy normal, eso parte incluso de la misma vida. Podríamos verlo de una manera macro de cómo todo eso pasa, incluso para uno poder ir, ¿verdad? Viviendo toda esa etapa, entiendo yo. O quisiera yo entender ahora mismo. Eh, con la historia de Priscila, wow, eso me acuerdo muchísimo a, a mi relación con mi novio, porque yo me siento muy cuchara y yo lo he dicho bastante bien. Y después yo digo, ay Laura, pero baja tu cabecita. Fue pues lo mismo que he contado, porque qué chulo tú decides que quiero acabar al otro. Pero y tú te estás acabando a ti misma. Tú no estás acabando nada. Tú te quieres, tú quieres esa necesidad a veces de que uno sabe que uno. ¿Cómo, cómo, cómo te digo? La sensación que me dio y lo que me enseñó incluso ahora mismo fue como. Volvemos bueno, a lo mismo, nunca tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. de, de Me acuerdo mucho de eso en. Mi, en pero personalmente, de cómo a veces yo quiero acabar lo de los otros porque yo, yo sé que tú sientes algo más y que en el fondo esto y esto. Y yo digo, pero eh, Laura, eh, señora, ¿y usted? ¿Usted sabe que usted tiene un tema allí de un miedo? ¿Usted lo, acaba, lo ha acabado eso? No, pues tú has de acabar a los otros. Eh, me acordó mucho de eso. la verdad es que soy muy consciente, yo creo, ahora mismo de eso, porque lo pude ver como un reflejo de, de mi misma gana de llegar a mis propias emociones, pero utilizando al otro. Fue como eso, fue como, wow, qué gana tengo yo de sentirlo todo, que, que por muchas veces mi inconsciencia, mi, no, es que mi inconsciencia de ese trabajo que he tenido que hacer durante todos los años y darme cuenta de la inconsciencia, o el inconsciente que yo era con mis propias emociones, quiero buscar en los otros quiere buscar a nosotros, eso, eso puede ser. Me quedo como muy claro. Con esa historia yo dije ay, 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 ay cuánto, cuánto hay que sentir ahorita. Y con la historia de Leo, eh, con las varias historias de Leo, fue como wow. Yo creo que siempre eh, el corazón y nuestro cuerpo, nuestra mente, nos está diciendo todos los días que tenemos que sentir tú te sientes de esta manera. Y, y fue como, fue como, wow, o sea, todo, o sea, todos los días nosotros tenemos información de las cosas que vamos sintiendo. Y es increíble que cuando tú te pones, tú pones un 1% de atención y de conciencia de eso, tú dices, ay, mi madre, pero por eso era, o, o wow, puedes sentirlo. O sea increíbles, o sea, la palabra información definitivamente es como, wow, o sea, si lo vemos de esa manera puede ser incluso un gran camino para tú verlo de una manera diferente las emociones y y, y ver una emoción sin categorizarla, por así decirlo. Tú dices su información y tiene su función y ya desde que tú empiezas a verlo de esa manera o, o simplemente date el permiso de ser ser humano, porque el ser humano siente. So, cuando hacemos eso decimos, wow. Eh, me, me, acor- o sea, me vino a la mente también que por eso es que un ejemplo bien gráfico, veo un video de una persona que, que sé yo, pasa algo y crea una sensación en mí de, de tristeza o y, y yo lloro. Es como si yo siento eso por otro, yo lo puedo sentir por mí. ¿Y cuántas veces yo, yo no me dejo sentirlo? Es como, wow, recordatorio bien claro, de que que nosotros... No sé, yo yo muchas veces quiero controlarlo y no quiero dejar que haga su función con algún evento, una situación o o el diario vivir, pero con el otro, yo yo lo siento con el otro. Es, Es muy raro, o sea, es como si fuera... Es como que porque yo puedo sentir por el otro y yo no puedo dejarme sentir a mí? Es como eso, que yo lo veo, que, que me ha pasado mucho. Y, y dice, dice mucho de, de mí y de mi personalidad o, o, y me da mucha información de, de efectivamente de que no me dejo sentir muchas veces. Y, y no debería ser así, yo no debería ni siquiera pedirme permiso porque soy yo que estoy sintiendo ni tú decir algo lo que no debes sentir. Y, y nada, eso fue como wow. O sea, es como esta misma conversación sobre, sobre las mismas emociones me trae mucha información aún más de cómo comportamiento, de la misma manera, de cómo yo trato, señores, de controlar las emociones. Y las emociones no se controlan, no se controlan. Uno cree que sí, pero... Yo creo que controlándola, la descontrolamos más, ¿eh? Eh, Entonces, como que, wow, me queda... Me queda muy claro, de verdad. Y eso de la calma, que ese es el fin. Por eso que se, no nos, nos sentimos como que una tormenta, porque no nos dejamos sentir. Pero, óyeme, tú hoy te pasa algo y tú sientes tristeza por algo, sea lo que sea, que represente para ti tristeza. Y cuando tú lo dejas sentir... Créeme que al final ya esa curva ya termina y tú sientes calma. Pero cuando tú vas ahí y dices, no voy a llorar, no me voy a sentir triste. Tengo que ser fuerte. Señores, hasta año, hasta año puede durar eso y tú todavía no sientes calma con ese tema. Y fue como, uff, otra vez, recordatorio, hola, ¿te acuerdas? Cuando no quería sentir, por eso todavía estamos tratándolo. Hay que rendirse, hay que rendirse. ¿Hay que rendirse? No sé nada, me quedó muy claro. wow Quiero escuchar las resonancia de la gente, de los oyentes que están escuchando aquí.
0: Pues a mí con, con sus historias fueron como confirmaciones o aclaraciones. No sé si, por no ponerle un nombre más, una galletita con mano, como le dicen a uno. Me dieron mi, mi jamancadita ahí. Porque cuando Leo mencionó el tema de sus piques, Y que ella se dio cuenta que tenía que ver con ella, no con el otro. Entonces, como muchas veces, uno reacciona de impulso. Uno, vamos a decir que incluso a veces ofende o hiere o dice palabras. Pero eso tiene que ver contigo, no con el hecho del otro, sino por lo que tú estás sintiendo. Entonces, ese primer problema es contigo. Y me recuerdo una foto que anda por ahí, como, eh, si, a, si tú le molestas a alguien, problema tuyo. Si, si es como, como algo que dice así, el problema es tuyo. Ah, tú, ¿a ti no te gusta? Problema tuyo. ¿A ti no te gusta esa roba? El problema es tuyo, no del otro que la tiene puesta. O sea, si a ti tú no estás conforme, el problema es tuyo. No es del otro, es tuyo. Entonces, como con esa conciencia de cómo... Y yo creo que hoy, esta mañana, justo yo escribí algo como que todo comienza y termina conmigo y igual es un círculo. Eh, lo que yo sienta impacta lógicamente al otro, pero comienza y termina conmigo en todo. Entonces como, como que fue como esa aclaración. Y cuando Laura contó su historia, en algún momento me llega la idea de cómo nos acostumbraron en el contexto social a no, que no, los muchachos no lloran, deja de llorar tanto, quiero que tú estás llorando, tú tienes que ser fuerte, eh, qué sé yo, eh, por decir cosas y en, en términos de natación hay que desarrollar la mentalidad, enfoque, inteligencia, y tienen que enfocarse, o sea, como esas cosas que te hacen muchas veces no reconocer lo que realmente tú estás sintiendo, no porque esas emociones no sean, como de, eh, bien mencionó Laura, como categorizarlas, sino que sencillamente uno tiene que abrirse a lo que uno siente sin juzgar esa emoción y sin pretender que sea una u otra, sino la que uno siente en el momento por, eh, por lo que sea la circunstancia. Entonces, cuando Laura dijo eso, yo dije, wow. Y desde pequeño a uno le dicen, no llores, no grite no haga esto. Y vamos, que hay que ser feliz. Saluda, que estamos aquí en un cumpleaños y tal vez ni te gusta el cumpleaños por decir cosas tan sencillas. Eh, o sea, como esa, esa luz de cómo tal vez tenemos 25 años acostumbrados a sencillamente ponerle o pintar las emociones de una forma o ponerle un cristal oscuro para taparla a esa lucecita que realmente lo que tú necesitas es que te dé esa información. que bien decía Laura. O sea, que como que resonando con, con eso y como al final las emociones lo que hacen es ayudarnos a vivir eh, por ponerle una palabra más que nada, es como que sin ella no vivimos, no sentimos, no somos humanos, y al final, ¿para qué está hecha la vida? Si no es para sentir, eh, si no sintiéramos tristeza, o, o no sintiéramos compasión, bondad por alguien, tal vez no pudiéramos ni siquiera ayudar, si no sintiéramos amor por el otro, por un niño, tal vez no pudiéramos, ¿verdad? Eh, darnos, entonces yo creo que para eso estamos aquí, también para sentir, entonces yo creo que para eso están las emociones. Así que resonando con eso.
1: Bueno, yo me desperté esta mañana, tenía un compromiso para el cual se suponía que yo saliera de mi casa por lo menos a las 10 menos cuarto. Igual ustedes saben que yo no soy de mañana. Yo soy de, de levantarme lento. Me, me levanto temprano, pero mis mañanas son lentas. Y para mí decir, tienes que salir de tu casa antes de las 10, como decir, tienes que salir de tu casa antes de las 5. Así yo lo vivo. Eh, y me levanté con una sensación extraña en la cabeza. Todavía no era dolor, pero era como, aquí hay algo. Y cuando subo a arreglarme, a eso de las 9 y 5, obviamente ya voy un poco tensa porque ya nada más me quedan 35 minutos para arreglarme y estar lista. Y tuve que salir de mi habitación a la habitación de mi hija tres veces a buscar cosas que ella se había llevado. Y la primera dos veces tuve que tocarle la puerta porque ya tiene el seguro puesto y, y entonces protestaba cada vez que yo entraba. <risa> ya al momento de yo salir para la actividad, yo tenía el real dolor de cabeza. Y ahora me doy cuenta que tiene que ver con una emoción. Eh, que, que ese, esa, ese pique, esa ira de, de tú ir a buscar algo para ponértelo sabiendo que, que ya estás en contra del reloj y que eso no aparezca y, y todo lo que se desencadena de ahí entonces cuando oigo a Priscila decir pero al final soy yo eh, y como mi misma historia habla de eso es como wow <risa> eh, y como la, mi realidad es que por ejemplo yo esta mañana y todavía en el día entero no he tenido cinco minutos para sentarme a respirar y a mirar por qué yo tenía esa... Ahora quizá yo estoy viendo que yo estaba tensa desde antes de levantarme, porque tenía un compromiso a una hora que para mí yo lo siento forzado. Capaz que era simplemente eso. Eh, pero es como si, si yo me pudiera estar debiendo en muchas ocasiones ese espacio para yo descifrar qué es lo que la emoción me está diciendo. Que quizá no es una cosa ni siquiera muy rebuscada, eh, vamos a decir que yo la hago más compleja mientras más yo retardo eh, ese momento de yo poderme dar cuenta de, de que esto que esto me está viniendo a decir. Entonces obviamente es más fácil tomarse dos hábitos y seguir de largo. Eh, pero entonces se pierde uno de la información y deja uno de vivir la función de que esa emoción viene a traernos. Y lo otro con lo que resueno, yo tengo un amigo que quiero y no solamente que quiero, que admiro mucho que me dice hace un par de meses eh, algo como... Te voy a decir esto porque, porque yo te tengo mucho cariño, y, ¿verdad? Eh, tienes que poner atención a no reírte tanto, porque tú tratas temas muy serios, y yo por lo menos no espero de una persona que está tratando, en este caso, temas espirituales, que esté muerto de risa. <ríe> y yo no le puedo decir a ustedes cómo eso me cayó a mí. Eh, quizá eh, asombro es la primera palabra que me viene porque yo no me estaba esperando ese tipo de comentario de esa persona. Igual, como lo quiero y hasta lo admiro y sobre todo lo conozco y sé que tiene quizás una estructura de pensamiento muy diferente a la mía. Eh, pues como que miré que me quedé como en shock. Lo dejé pasar, pero hoy, ¿qué cantidad de meses después yo entiendo que o sea, yo lo sabía, pero no, no había terminado como de mmm, ya, estoy clara. Y es que vivimos en un mundo donde la expectativa es que tú emociones de acuerdo a tus roles. Y entonces si tú te pasas, eh, si yo por ejemplo me paso siete ocho horas del día reuniéndome con gente y haciendo un trabajo interactivo de mucha, eh, que para mí es sagrado, es como que él me vino a tocar la puerta de recordarme que yo tengo que que hacer todo un trabajo para que la gente lo vea serio. Eh, y entonces vamos a decir que yo soy un, un reflejo de, de, de muchos de nosotros, por no decir casi todos, y cómo nos tenemos que meter en un rol que nos obliga o uno siente, se ha acostumbrado tanto que quizás no nos damos cuenta, pero nos obliga a, a tapar las emociones. Y quizá ya el momento que tú quieres venir a recatar lo que tú sentiste a las nueve de la mañana, ya tú ni te acuerdas porque han pasado muchas cosas y te tienen que meter en otro rol. Entonces, imagínate tú, el que vive en esa estructura que se pasa las ocho horas trabajando dentro de un rol y tiene que llegar a su casa a ejercer el rol de papá y de mamá, donde tampoco pareciera que hay mucho permiso de emocionar. Eh, y, y de repente entiendo muchas cosas sobre las emociones. Me queda todavía más claro.
2: Ay, 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 Y luego de todo esto, <ríe> señores, nos toca recoger los frutos, aprendizajes, eh, frases, eh, wow, o sea, hasta nuevas historias que puedan cerrar esto que nosotros hemos cosechado, ¿verdad? En el día de hoy. Y, y bueno, nos toca a nosotros recoger los frutos y vamos a ver cómo lo vamos a poder hacer. <ríe> Bueno, pues voy a comenzar de una vez. Eh, Señores, que yo me llevo, yo me llevo de verdad certeza en que definitivamente eh, las emociones no se controlan y que, y que eso es una certeza incluso de más aprendizaje para mí porque siendo una persona que siempre quería controlar sus emociones y, y o sea, controlándola que ni la sentía, eh, porque en mi mente no las senti- no, 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 no la debía sentir, eh, fue como, wow, otra vez un recordatorio de que sí, o sea, de que, de que todos tenemos emociones, que yo tengo emociones y que está bien sentirlas y que como aprendimos hoy, o recordamos hoy, tienen su función y nos traen mucha información para nuestro bien, siempre para nuestro bien. Y qué más, me llevo también que es un tema que definitivamente... Me encanta hablar y que creo que mientras mientras más eh, yo hablo de cómo me siento, muchas personas también se abren a sentir. O sea, incluso comenzando frases como, yo siento esto, yo me siento de esta manera, ¿cómo tú te sientes? Y no respondiendo tal vez, como antes tal vez respondía bien, sino de verdad, ¿cómo me siento? Eh, como que me recordó todo eso de cómo wow, o sea desde el el momento que yo empecé a hacerme un poquito más consciente de lo que yo sentía y de de las veces que yo no quería emociones que yo no quería sentir pues definitivamente llegó más calma eso eso de verdad me me lo llevo hoy bien bien claro súper claro
1: bueno pues eh, yo me llevo una canasta grande, llena de frutos. Eh, Sobre todo recuerdo que me mandaron hace un tiempo eh, por uno de los grupos de la comunidad una imagen de una barca tipo canoa, así de madera sencillita y, y que estaba como en un lago y estaba junto con otra barca, como si le estuviera chocando, y entonces decía, enojarte con otra persona, eh, y, y pretender que ella es parte de tu enojo, es como decirle, ¿por qué tú me chocas? Eh, cuando, cuando las dos barcas estamos fluyendo en una corriente, y de repente eh, nos encontramos, pero como ninguna, como eso que, ese enojo que tú llevas, no tiene que ver con la otra barca, es una cosa que llevas tú dentro de la tuya, una cosa así. Y yo pienso, que en realidad eso es cierto para el enojo en este caso, pero es lo mismo para la alegría, es lo mismo para la tristeza, es lo mismo para, para todo. O sea, eh, decía Priscila, que todo comienza y termina conmigo, que es una frase que, que hemos acunado en la comunidad porque casualmente surgió de una conversación similar a esta en algún momento. Entonces es como eso, recordar como ella decía que que las emociones están aquí para enseñarnos a vivir. Eh, Y yo que soy una gente que me encanta la aventura, admito que hay algunas montañas rusas donde yo digo, ay, no, mira, en esas no, porque te ponen de cabeza, te te dan para atrás con todo, o sea, es real, la real experiencia, ¿verdad? Eh, Yo pienso que la vida es tremenda montaña rusa y que a veces yo juego a no montarme. Ay, miren,
0: esa no. Pero cuando no me monto, ya no tengo que contarle el resto. Así que eso me llevo. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que aquí estamos todas como que sorprendidas de eh, los mensajes que hemos recibido. Cada una eh, de acuerdo a nuestras impresiones. La verdad que, que cada episodio trae... por poner una palabra... Un chin de sabiduría, le voy a poner un chin porque de aquí no se sabe. Y yo me llevo muy claro que quiero la calma para vivir la función que me trae cada emoción. <risa> quiero la calma para vivir la función que me trae cada emoción. Este juego de palabras ha salido de aquí de este episodio, señor. Ustedes saben, amante a la letra, y si nos llevamos mucho o poco, esto dice todo. <risa>
2: Ay. Uy, uy, uy.
1: La verdad es que en momentos como estos las palabras sobran. Simplemente queda decir gracias, eh, gracias ahorita, gracias Priscila, gracias a ti que nos escuchas y que de alguna manera ocupas ese cuarto lugar, como decía la ahorita. Loca por saber cuáles son tus resonancias y qué te llevas tú. Así que coméntanos en Instagram, escríbenos por DM, hazte sentir y y ayúdanos a expandir esta luz de, de la sabiduría que se encuentra en nuestras experiencias. Hasta un próximo Corazonando. Uy, 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 Hasta luego. Nos vemos. Nos
2: vemos. Y ahora puedes disfrutar de nuestro blog de mensajes mm. para despertar. Mensajes para estar en el presente, escuchar atentamente y vivir auténticamente. Si quieres ser parte de él, puedes inscribirte en el link que se encuentra en el perfil de Instagram, arroba viviendo desde el corazón, y recibir los mensajes todos los sábados. Hasta la próxima.